0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来的听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：深山寺庙。感谢灵异公社的庄家大女儿愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。以下的故事是我近期感受到的梦境。跟着我的女孩就是这样过世的，在深山的寺庙不要拜，这是我还在做酒店小姐的故事。某天，我陪同一位常客，我在这边简称他叫做 A 先生，外出前往一座不见名的庙宇。由于庙宇坐落在偏远的深山，地点并不好找，因此我与 A 先生是直接坐车到当地，再转当地的计程车。车站那边与我们接洽的司机，听到我们要前往那个地方的时候，脸上露出不悦的神情。哎、欸，那天在电话里你们只说要载你们到山下而已，怎么现在又改到门口？哦，你们真的要去那里哦？司机眉头深锁的看着 A 先生 ，A 先生坚决，便塞了比原定还要高好几倍的车资给司机。看在钱的份上，司机尽管不愿意，还是答应载我们往目的地。哎、欸，先收好哦，我不下车哦，而且最多我只待一个小时，我就要回来咯。上车前，司机这样警告着我们。A 先生点点头，开了车门，便半推似的将我拉上车，很像是怕我逃走的感觉。但跟这位司机大哥一样，看在钱的份上，我是不会离开的。从小，我与母亲相依为命，母亲开了一间小洗车场，一台一台洗车将我养大。此外，还要帮我那不负责任的爸爸还那些如山高般的债务。因此，到了十八岁能合法卖弄身躯时，我别无选择了，选择酒店小姐这个行业，这是赚钱最快的方式。虽然不尽如意，但积极总是能加快还债的速度。现在债务还得差不多了，也存有一笔积蓄，是时候该脱身了。而这位 A 先生就是长期光顾我的老板，为人木讷，钱给的爽快。平时话不多的他，在今天更是安静。看人脸色也是酒店小姐的工作之一。客人不愿意开口提的事情，你就别多管闲事。这点，我想我做得很好。我想，这就是他选我出场的原因吧。司机开入山内，越开越是隐秘。厚实的树林透着阳光。我打开窗。感受山内的空气。从小我就喜欢山内的宁静。这路上的树也是越长越密。约莫一小时的车程，我们到了。哎、欸，到了啦！你们赶快下去啦！像是赶着什么一般，司机用手挥了挥，要我们速去速回。下车，映入眼帘的是平常不过的庙宇，不大。四四方方的格局，应该差不多四平吧。入庙后，我与 A 先生领了香。庙内的氛围带着一丝的诡异。神桌上摆放的神像，我从未见过，但整体的感觉像是弥勒佛那类的神明，却又没有那种慈悲感。只要有神，应该就是好的吧。拿着香。我开始在心里默念着我的愿望，希望我妈妈能够平安健康。许愿完，我睁开眼，看了站在隔壁的 A 先生，只见他眉头深锁，神色严肃的像是默念一般。与其说是默念，不如像是在交代一件非常慎重的要紧事，看得我也不禁紧张了起来。许久 ，A 先生许完了愿，并往香油箱里投入不少的金额，同时也与我示意离开。出庙后，坐在车内的司机见到我们，便握着方向盘催促我们，仿佛慢了一秒会发生什么事的，载着我们加速离开这个地方。几年后，我住进某个偏远山区的庙里。这是间三合院式的大庙，庙内供奉的是菩萨。当时为了逃避难缠的酒客，因缘际会下住进了这里，每天做着类似庙婆的工作，开门、打扫、奉茶，日复一日。哎、欸，妹妹呀、啊，我带了一些日用品过来。阿婆拿了两袋东西进庙。因为上下山不易，因此每周我都需要山下的村民帮我做日常的补给。对他们来说，我住在这边算是帮了大忙吧。当然，对我来说也是。应该再等一阵子就可以回去了吧。在这里待了那么久，那个酒客对风头应该也过了。妹妹啊！这是你的信，应该是你妈妈写给你的。阿婆从口袋里拿出信封，上头是妈妈的字迹。妹妹，你最近门窗要锁好哦。听说最近附近有强盗，你晚上就尽量待在房里，不要出来。啊，这里吼、哦、有这种大锁。阿婆耳提面密的对着我说。但我却被信里的内容慌乱的心神。妹妹，你怎么脸色那么难看？是家里发生什么事情吗？阿婆关心的问道。呃，阿婆，我妈说有人来她的洗车厂闹事，说是我妈把她的车子洗坏了，对方要求赔偿一百万，如果不提给就天天要来乱。<笑>我们家哪有那么多钱啦？拿着信，我颤抖着说：“啊，那、啊、那那，那妹妹，你们要怎么办？”其实我也不知道，难道还要再回去做酒店吗？我好不想回去，怎么办？我真的觉得自己好渺小，来来去去，为什么我总是要这样接受命运的摆布？说完，我开始哽咽，抱着阿婆自顾自的哭了起来。我好恨，我只是希望我妈能平安快乐。我真的希望那群人可以全部都死光。那晚我早早就睡了，怀着恨意入睡。接连几天，就在我开始筹划之后的酒店生活时。阿婆匆匆地从山下拿着电报赶来。哎，妹妹，你妈妈来电报了。她上面说再不用还了，那些闹事的人全部因为一场车祸都死了。阿婆气喘吁吁的说：“我接过电报，心里想着怎么可能？上面还写着叫我不要挂心，这到底是……”当我回过神时，阿婆已经离开了，而天色也早已入夜。这么晚了，先关门吧。关上门闸，我缓缓地从主殿走进长廊，准备回房间，听到了几个男人的声音：“哎，大哥，这里有个女的，哦，真的是个女的，还长得不错哦。”三名强盗不知何时入庙，不怀好意的站在走廊前方。我转身想跑，一名窃盗首先抓住我的长发，力道之大将我甩到墙上。顿时，我还野冒金心的躺在墙边，还来不及站起身时，另外一名强盗捂住我的鼻与嘴，露出笑容对我说：“哦，老子这阵子窝在这种深山，真的是憋坏了。”今晚真是太好运了。三名强盗争先恐后，但由于窃盗手掌直接捂住我的口鼻，使我无法呼吸。我试着挣脱，但三名强盗争先恐后，我完全敌不过力。拜托，我想要呼吸！拜托，我快喘不过来了！拜托！我想活下去。就在意识逐渐模糊时，我眼前突然闪过那天与 A 先生去参拜的画面。当我们准备离开，司机开动车的那一刻，庙的石碑上，我印象中刻着诅咒：只要许愿的都是要还的，还不起的，会让你等价交换。故事结束，你有没有过醒来后到下午还记得昨晚梦里的内容，而且架构完整呢？与灵体有所接触时，由于磁场相近，也会由梦境让你感受到他的经历，或是他想传达给你的讯息。跟着我的女孩就是这样过世的。这个故事我刚看到的时候，就想到最近很红的一部戏，叫做《华灯初上》。有很多的人在酒店里面生活都是不愿意的。我觉得很多时候都是需要互相尊重。我当初跑业务的时候也会上酒店，但我一个小小的业务，并没有想要花费太多的钱在这上面，都是花公司的公款了。而且酒店也不是大家所想象的那么新三色。我想去过的人应该知道为什么我会这么说吧。我曾经也有一个朋友的朋友，他当时在台中有名的酒店当小姐，他是想要存钱开早餐店，所以选择了用这种最快的方式赚钱。但意外的是，她在那边遇到她现在的老公，就这样走到了现在。很多时候都是因缘际会，也有很多时候都是安排好的。就这个故事而言，我相信那个女孩有很多的怨恨，所以也不希望自己的事情就这样不了了之吧。今天这个故事也只想分享给大家，让更多人知道有这样的故事。我绝对不会说这个女孩的遭遇很叉叉，她好叉叉之类的，各位自行想象哈，我可没有说。我们听着这样的故事，脑海中的想法也许会传达到那位女孩的执念中吧。故事，鬼故事。感谢灵异公司的 Debbie 愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。这个故事发生在约莫三年前的冬天午后。我记得当时天气蛮冷的，我就随口跟我老公说了一句：“我好久没有泡温泉嘞。”我老公回我：“那还不简单，我带你去泡汤。”我们从泸州开车上了阳明山，走了山路过去金山。一路上闲聊，从上了阳明山开始，不知道为什么就开始讲起了鬼故事，例如。建筑文化大学的朋友的宿舍，隔天一早被一个女生用叫全名的方式叫醒，但整个宿舍根本没有同名同姓甚至同音的人。例如，高中时期骑机车经过学校旁的墓园小路 ，Y 字形的岔路，我却直直的往中间冲过去，被朋友的尖叫声吓到。我才发现，我差一点撞上了中间的分割道，但我明明很确定，我看到的是一条非常直的道路啊。例如，阳明山那个桥故事特别多，然后我们他妈的经过那座桥的时候，整片浓雾差点吓死我们两个。再例如，阳明山末班公车的故事。对了，我在路上还跟老公说了一句：虽然我遇过这些没办法解释的事，但我还算铁子，不信鬼神。一路上一直讲，直到我们到了金山温泉会馆后，进了房，第一件事情我就走进浴室，打开热水，用莲蓬头简单的冲洗那个可以两个人躺进去滚的大浴缸。放了满满一缸的温泉水，就开始边闲聊边泡温泉。如果我没记错的话，当时电视上老公最后停留的频道是正在播映《侏罗纪》什么之类的。反正我因为泡汤泡到觉得太热，就跑回床上看着恐龙追着人类跑，然后边睡嘴的问说：“老公为什么那么爱看这种紧张刺激的影片？”就丢老公一人在浴室泡汤。过没多久，老公他也从浴室出来了，说他要休息一下再泡第二轮。但从老公走出浴室一踏进房间，我们房间内的灯瞬间全暗，整个房间只剩下电视的光线。当下、啊、我老公以为可能是跳电或是房卡接触不良，灯才会暗掉。他走到门边，重新插好房卡，并重新开了灯，灯亮了。同时间，我听到好像水从排水孔排进的那种声音。我问我老公说：“你有听到水排掉的声音吗？”老公马上走进浴室，然后问我说：“你刚刚有进浴室吗？”我说：“没有啊，我都在床上看电视，完全没有进浴室啊。”老公沉默了一下，就说：“嗯，我们赶快冲洗一下，东西收一收，我们走吧。”当我走进浴室的时候，我看到浴缸的状态是，里面原本八分满的温泉水流得干干净净，只剩下底部的一点点水痕，而塞在排水孔的堵水塞也好好的，紧紧的塞住了那些排水孔。那从老公走出浴室，灯暗了，重新插好房卡，打开灯，到我听到水从排水孔流进的声音，不到一分钟，真的不到一分钟的时间，整缸八分满的温泉水到底是怎么排掉的？而且堵水塞还是塞着排水孔的状态下，直至今日。我们还是不知道为什么，可能很多听众会觉得作者把故事端在这个地方会觉得怪怪的吧。可能对我来说，留着一个开放的结局氛围会比较好，但这不是作者有意为之。他其实后面有打一些提醒的文字，我在这边念给大家听：别把鬼故事当成闲聊的话题。尤其在山上走山路的时候，有的时候，当你是遇到了或是做了类似的事情，那些好朋友也会聚集在你们身边。有的时候，你的精神好，状况好，反而不会出什么事情。但如果你的精气神都不好的状况下呢？我想各位听众可以尝试看看哦。故事夜半浓妆，感谢灵异公司的孙琦愿意分享这个故事，谢谢你。这个故事其实是孙琦她妹妹所发生的，所以也是经过他们两位都同意的状况下，我才愿意分享这个故事。在这边我会用第一人称的方式叙述这则故事。这些故事都是发生在妹妹身上。这边形容一下妹妹的身形好了。妹妹的体重不到四十公斤，非常瘦弱。故事发生在外婆丧事完，妹妹被附身后。某天她被附身时，我那一百九十公分、一百公斤的表哥，整个也拉不住她。所以当那位好朋友离开时，妹妹整个人虚脱的倒在哥哥身上睡着了。还没等她清醒。我们就先叫车离开殡仪馆。当日晚上，妹妹醒来，我们跟她说她发生的事情，她完全没有印象，只是觉得身体好累。然后我再把当下拍的影片拿给她看。我会拍影片，主要是因为要给老师看看到底是精神的问题，还是真的被附身了。其实妹妹被附身不止一次。他还蛮淡定的。这边说明一下哈，我很早就离开家里，所以很多事情并没有参与到。而且以前的我不太相信这些事情，妹妹就会选择性的那些说与不说。看到我终于相信这一切，她开始诉说这几年在她身上发生的无解事情。前些年有阵子。他会凌晨起来化妆，在这边我简称妹妹当时的那个前男友，简称他叫男友。一开始，她男友很专注的在打游戏，并没有发现异状。而化妆镜对着床，有时会不小心瞄到妹妹。她疑惑的问着妹妹：“哎，你在干嘛？”一阵沉默，妹妹并没有回答。男友看着妹妹没有回应，并且继续化妆，就问道：“哎、欸，你等下出去吗？”依然是沉默，没有回答。男友再注意的看向妹妹，嗯，奇怪，妹妹平常只上淡妆，但现在凌晨起来的她却画得很精致，而且还是画了一个大浓妆。过了三天，还觉得没什么，但总不能天天凌晨起来这样化妆吧？而且无论男友怎么问，妹妹都没有回应。每当隔天起床问妹妹，我妹都说完全没有印象。后来男友开始用打游戏做演示，想要拍下画面提供给白天的妹妹看。但每次偷拍的时候，就会看到镜中的妹妹透过镜子狠狠的瞪着她，让她头皮发麻，无法反应。就这样过了一周，没有办法，男友就赶快跑来我家找我妈商量，是不是该找个人帮帮忙了。后来他们找上了一个师姐，那位师姐沉默了一下，说：“嗯，这是个女鬼。”跟妹妹回家不处理会很麻烦，因为她想要抓胶体。其实妈妈他们也并不是很懂，于是花钱请那位师姐用最快的速度处理。看着妹妹一脸平淡地跟我说这些事，但其实我心里非常的毛。虽然我是麻瓜，八字也稍微重了一点，又胆子大了一些。在看过妹妹被附身时的样子和比对她说的当下，真的是会害怕，背脊都凉了和头皮发麻。我只是问了她为什么前男友可以忍受一周，如果是我，应该会吓死吧。她笑着说：“嗯，可能以为没几天就好了吧。”没想到天天凌晨起床梳妆，还眼神凶狠。妹妹还有一次身上跟了四个的故事，之后再跟大家分享吧。有些人的体质很容易让好朋友去靠近他。曾经跟我组团的主唱就是这样子，而那时候吉他手是她男朋友。这边可以去看一下第一集，虽然他的音质真的蛮差的，因为我是第四集后才有新增设备。我在这边简述一下当初的故事。那位主唱是个敏感体质，而且半夜常常被附身的，所以他就会坐在床上，瞳孔放大的凝视着我的其他手，就是他的男朋友。这是超级简述的版本了。我的前几集有很多他们的故事，有空可以去听看看。而这个故事最让我毛骨悚然的就是它的画面跟某部电影，香港的电影很像，叫做《灵气逼人》。所以有兴趣的听众也可以去看看这部电影，还蛮老的片了，这样有点透露我的年龄了所以这些片段都会让我觉得有些想象的地方，更让我毛骨悚然的地方。那我想问各位听众。如果你看到半夜一个女生坐在梳妆台前化妆，这个画面会让你想到什么呢？希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私信我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院。怨气的怨，帮我按追踪。当然有各种建议，也可以让我知道，我会在修正的。我是声鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。